0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi, lundi matin. Lundi matin, c'est super bien. Euh, merci les gens pour euh, pour vos messages. Euh, bon, j'ai du retard pour répondre. Euh, je répondrai aux questions dans la semaine et puis euh, bon bah les, les remerciements, tout ça, je je sais pas si je prendrai le temps de répondre. Euh, mais, euh, mais merci pour les remerciements et puis euh, je tiens compte euh, je tiens compte de vos remarques. Euh, quelques infos pratiques, quelques actualités en, en vrac rapidement avant de, avant de parler de, de l'hypnose euh, formation formation hypnose euh, je pense reprendre ça en mai juin à peu près bon je t'en avais déjà parlé peut-être peut-être sur Orléans c'est en cours, bon après il faut voir si euh, comment ça peut s'organiser, si on a le droit de se déplacer, les couvre feux etc. Donc rien de, rien de sûr pour l'instant, euh, le thème ce sera euh, l'apprentissage euh, ou le réapprentissage des bases de l'hypnose. Euh, bon voilà, enfin je te, je te redécrirai le, le contenu à l'occasion, il y a le temps. Euh, concernant mes livres Kindle, une, une auditrice euh, une charmante auditrice euh, m'a dit bah, :« C'est bien que tu en aies parlé. Je savais pas que tu écrivais. Bon voilà, faut en parler, faut mettre le lien euh, vers, ta, vers ta boutique Kindle dans la description des podcasts. Bon voilà, ok, je le, je le ferai peut-être. Bon voilà, mais effectivement, si j'en parle pas, bon, les gens peuvent pas, peuvent pas savoir. Je ne vais pas t'en parler, euh, parler à chaque fois. Euh, juste une précision c'est que euh, comme, euh, comme je publie uniquement sur, euh, sur Kindle d'Amazon, euh, ça peut. Euh, <coughs> comment dire euh, On peut se poser la question oui, mais moi, je n'ai pas de liseuse Kindle, donc comment, comment je fais Et il y a des. Euh, bah justement, cette, cette personne, elle utilise une appli sur son, sur son iPhone. Il hein, y a des applis pour tablette, pour téléphone, pour ordinateur. Pour lire les, les livres au format Kindle, ce qui serait pas l'idéal avec un gros pavé de 300 pages, mais, euh, mais pour des pour des livres courts comme, comme les miens, c'est adapté en fait quoi. Voilà, euh, je t'en ai parlé et à propos de, de lecture, alors là, je t'avoue que j'en ai un peu un peu plein la tête en ce moment parce que euh, je découvre un, un auteur dont je t'ai déjà parlé un peu, euh, René Guénon. Euh, et, euh, et bon, enfin, je suis en train de me, je suis en train de me taper tous ces livres, quoi, voilà. Euh, moi, j'aime bien. Ça parle de tradition, tradition primordiale, spiritualité. Euh, bon, je suis pas à fond dedans, mais ça m'intéresse, quoi. Euh, voilà. Puis je vais te, je vais te proposer un titre de, de ce monsieur. Je t'en avais déjà parlé dans un podcast euh, d'un livre de René Guénon qui s'appelle Le Symbolisme de la Croix, euh, que j'avais trouvé assez complexe. Enfin, j'avais eu du mal à rentrer à rentrer dedans. Euh, et effectivement, c'était pas le plus abordable euh, de cet auteur euh, Si tu veux, euh, si tu veux découvrir la pensée de ce, de ce monsieur, euh, monsieur Guénon, euh, moi je te conseille le règne de la quantité. Donc euh, le règne de la quantité de René Guénon, qui a dû être écrit autour de 1900. Enfin, je, je sais pas exactement euh, entre euh, 1920, 1930 ou peut-être plus tard dans, dans ces eaux-là, quoi. <coughs> J'aurais du mal à te résumer euh, une, une idée principale dans, dans ce livre parce que c'est pas euh, c est, c est pas une pensée que tu peux résumer en quelques en, en quelques mots comme comme certains auteurs. Euh, ce qu'il appelle la quantité, euh, c'est le fait que tout est devenu euh, que tout est devenu mesurable dans le monde en fait, euh, que tout est lié euh, que tout est lié à la matière, à la, voilà ce qu'il appelle ce qu'il appelle la quantité quoi. Euh, et qui déplore euh, peut-être plus ou moins euh, le fait qu'on euh, qu est dans un monde d'anti-tradition, voilà, par opposition à un monde, à un monde traditionnel, euh, mais pas tradition dans le sens de coutume, euh, tradition euh, voilà, dans un sens plus, euh, par exemple, euh, lié, euh, lié aux religions anciennes ou des, ou, des, ou des choses comme ça. Alors le règne de la quantité... <cười> Ça commence, on pourrait dire, par une une critique, une analyse du monde moderne. Euh, alors sachant que ça a été écrit euh, <coughs> il n'y a, a peut-être pas loin d'une centaine d'années. Euh, c'est toujours d'actualité. C'est ça qui est, c'est est ça qui est, qui est intéressant. Quoi. Euh, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien lire des auteurs anciens. Enfin, je, je lis pas beaucoup, euh, je lis pas beaucoup les nouveautés en, en termes de sortie euh, littéraire. Quoi. Euh, je préfère euh, aller vers des, des ouvrages dont je sais qu'ils ont résisté à l'épreuve, à l'épreuve du temps. C'est pour ça que je lis, je lis jamais le dernier bouquin d'hypnose qui est sorti euh, cette année, etc parce Que euh, je suis jamais sûr que ça va, que ça va résister à l'épreuve du temps, quoi. Il y a, y a souvent un effet de, de bulle de succès immédiat qui après euh, et après ça retourne. Enfin, bon, après, c'est peut-être mon tempérament euh, conservateur. Hein. Bon, voilà, peu importe. Euh, voilà, René Guénon, Le règne de la quantité, c'est euh, c'est un auteur qui est intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse, c'est peut-être pas euh, pas forcément une lecture qui est bonne pour tout le monde parce que moi, moi j'ai découvert cet auteur un peu euh, tu sais sur des sur des forums sur des sur des des vidéos YouTube etc et et il y a il y a une communauté vraiment de gens qui sont inspirés par par Guénon, qui s'appelle un peu des, des Guénoniens, où euh, où j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens là dedans qui euh, qui vivent un peu dans une nostalgie d'une tradition ancienne idéalisée tu vois c'est Souvent des gens qui te parlent tout le temps du Moyen-Âge, etc. Euh, de toute façon, je pense que tout ce qui, qui parle de spiritualité, de, de choses comme ça, euh, c'est bien. Je pense, je pense que ça répond à un besoin, à un besoin humain fondamental. Euh, mais c'est bien euh, pour quelqu'un qui est, qui est enraciné, qui a l'esprit euh, structuré. Moi, j'ai l'impression que dans les... Les communautés de gens qui sont, qui sont à fond dans Guénon, tu vois, avec le côté très dogmatique, mais Guénon il a dit ça donc c'est ça, c'est des gens qui me donnent l'impression de ne pas être structurés, d'être un peu, un peu déracinés. Quoi. Bon voilà, bref. Euh, alors pourquoi, pourquoi je te parle de cet auteur bah, L'idée que le monde est mesurable, que tout est mesurable, euh, ça, voilà, voilà, moi, je fais toujours un peu des liens avec euh, avec ma pratique. Euh, par exemple, est-ce qu'on peut mesurer, euh, est-ce qu'on peut mesurer l'hypnose Est-ce que c'est quelque chose qui est mesurable On essaie de le rendre mesurable, tu vois. Euh, par exemple, on peut, euh, on peut essayer de mesurer la transe avec des échelles de niveau, avec, euh, tu sais, les, par exemple l'échelle NGH, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, qui est, qui est intéressante, hein, mais qui, euh, qui ne représente pas euh, toutes les facettes de l'hypnose. On peut mesurer les ondes, les ondes du cerveau. Ça, ça, peut, ça peut donner une représentation graphique de l'activité. Euh, cérébral euh, en tant le cerveau en tant qu'organe euh, mais ça ne nous dit pas ce que ça implique euh, effectivement au niveau inconscient ça ne ça ne ça nous donne la forme ça ne nous donne pas le ça ne nous donne pas le contenu en fait et c'est des choses qui reviennent dans les discours de, de M. guénon hein, la notion de forme et de et de contenu euh, par exemple tu as des euh, à des religions comme l'islam ou le judaïsme qui, qui ont proscrit l'image. Tu vois, On ne fait pas de représentation, on ne, on ne crée pas d'image pour ne pas confondre l'image avec, avec ce qu'elle représente. Voilà, Pour ne pas mélanger la forme et le contenu. De la même manière que tous les rites dans les, dans les traditions, ce qu'il appelle les traditions, les rites correspondent à une forme qui permettent d'entrer dans le, dans le contenu, c'est-à-dire ce qu'il appelle les, les, états, les états supérieurs de la, de la conscience, l'éveil spirituel, la réalisation, enfin des choses, pour, pour moi, ça reste, ça reste un, peu, un peu abstrait quand même. Euh, c'est-à-dire qu'on rentre dans le contenu par la forme. Euh, voilà. Alors, au niveau de l'hypnose, est-ce qu'on peut mesurer l'hypnose Est-ce qu'on peut mesurer la transe Est-ce qu'on peut mesurer... Est -ce qu vraiment l'activité inconsciente, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans la notion de, dans la notion de quantité? Euh, voilà. Moi, moi, je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est un questionnement qui est, qui est intéressant. <rire> Il y a des recherches qui sont, euh, qui sont prometteuses. Hein. J'avais une discussion avec un monsieur, euh, euh, récemment, euh, là-dessus, qui m'a donné des, des références en, en neurosciences, des, des, des éléments, voilà, que, que je connaissais pas. C'est intéressant. Ça, ne résout pas toutes les questions. Est-ce que, est-ce que la conscience humaine, euh, elle se, euh, elle se cantonne, elle se limite à l'aspect, euh, à l'aspect organique, et à l'aspect, euh, à l'aspect neurologique. Euh, voilà. C'est, c'est une vraie question. Je pense que. On peut, on peut arriver à prouver des choses au niveau, euh, au niveau de la, des, des neurosciences. Bon, après, moi, je prétends pas critiquer le travail des des, neuro, euh, des neuroscientologues, euh, neuro, <rire> neuroscientifiques plutôt, euh, parce, que, euh, parce que je ne suis pas qualifié pour ça. Euh, mais certainement, euh, la manière dont on prouve les choses, euh, ça influe sur la perception qu'on a, euh, bah, notamment de la pratique de l'hypnose. Tout dépend aussi de ce qu'on cherche. Euh, je ne sais plus qui faisait cette comparaison. Euh, J'ai beau, beaucoup de mal à me rappeler les noms des, les noms des auteurs. Enfin, bon, bref, c'est pas de moi, mais c'est intéressant. Euh, c'est euh, qu'il y a deux manières de faire des recherches. Il y a deux manières de mener une enquête. Il y a la façon Colombo et il y a la façon Sherlock Holmes, en fait. Tu vois, ça te parle, Colombo, tu vois, moi, moi j'étais fan de cette série, et c'est vrai que c'est toujours la même chose. Colombo, il sait dès le départ qui est le coupable, il a l'intuition, il a l'intime conviction, où il sait qui est le coupable, et il va chercher les, les éléments qui vont, euh, qui vont prouver son hypothèse de départ. Et Sherlock Holmes, euh, il ne fait jamais d'hypothèse de départ, il l'observe, il, il reste le plus neutre possible, et puis euh, il, il accumule les indices par observation. Il analyse et il procède en, en éliminant au fur et à mesure tout ce qui est tout ce qui est impossible. Euh, mais même des choses qui paraissent impossibles finalement se révèlent possibles. Et, et il y a vraiment une, une une recherche qui est complètement qui est complètement différente en fait. Quoi. Voilà euh, bon, voilà pour la pour la comparaison pour la comparaison douteuse. Alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut mesurer l'hypnose? Euh, moi, je dirais qu'on peut mesurer quelque chose en hypnose, c'est les résultats. Et certainement, c'est la seule chose qui est vraiment, euh, qui, est, qui est vraiment mesurable. Et à la limite, c'est peut-être la, la seule chose qui est vraiment importante, quoi. C'est qu'est-ce qu'on obtient derrière la séance d'hypnose? Qu'est-ce que la personne obtient comme amélioration au niveau de sa qualité de vie? Qu'est-ce que la personne euh, retire? Euh, concrètement, euh, en termes de quantité, en termes d'éléments euh, mesurables, objectifs, euh, à, travers, euh, à travers les sessions, euh, sessions d'hypnose. On, on peut mesurer des résultats, mais comment on fait pour mesurer des résultats euh, bah Pour mesurer un résultat, on a besoin d'un référentiel. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un référentiel. Qu référentiel qui soit précis, euh, qui soit constant et qui soit objectif. Enfin, tu vois, quand on parle de dé détermination d'objectif, il y a le mot objectif dedans, euh, dans le sens de objectivité. Euh, C'est pas une détermination subjective. Alors, dans des demandes comme. Euh Enlever une phobie, bon bah c'est facile. Je sais pas, la personne a, a la, phobie, la phobie des piqûres, la phobie des seringues, bon, elle va faire une prise de sang, elle n'a pas, pas de panique, elle n'a pas d'appréhension, elle n'a pas peur, ça se passe bien. Bon bah là, on a, on a un élément objectif pour mesurer le, le résultat. Quelqu'un qui vient pour un arrêt du tabac, Bon, bah, c'est facile de mesurer le résultat. La personne, elle a arrêté de fumer ou elle a pas arrêté de fumer ou elle fume, euh, ou elle fume moitié moins. Euh, bon, voilà, on peut, on peut mesurer. Est-ce que l'objectif, il est atteint Est-ce qu'il n'est pas atteint Est-ce qu'il est partiellement atteint euh, Est-ce que c'est pire Je sais pas. Est-ce que, <rire> est que la personne, elle fume trois fois plus suite à la séance d'hypnose euh, Bon, là, on pourrait dire que c'est un échec, hein, si c'était si le cas. Mais j'imagine que, que ça peut arriver. Tout est, tout est possible. Hein. Et pour avoir un objectif qui soit, euh, qui soit mesurable, on a besoin d'informations, on, euh, on a besoin de poser des questions. L'importance de la détermination d'objectifs, l'importance de l'écoute, l'importance du questionnement, encore et toujours, hein, j'en remets, euh, remets une couche, je ne me lasse pas de répéter euh, les choses qui sont importantes pour moi, voilà, euh, qui me paraissent importantes d'une manière objective. Euh méthode, hein, moi je te parle de, je te parle de, de, de PNL notamment, hein, qui permet d'obtenir de l'information et de et de structurer l'information, euh, pas juste écouter passivement, euh, pas juste laisser la, la personne dérouler sa bobine euh, n'importe comment, mais, euh, mais diriger euh, diriger la libre expression euh, de, de la personne, aider permettre la personne de développer de développer sa pensée. Quand on met des mots sur les choses, euh, ça, ça, fait déjà, ça fait déjà une différence, ça met des, ça met des limitations, euh, ça change la perception des choses suivant les mots qu'on utilise. Alors il ne s'agit pas de, de, de faire du, du pseudo-recadrage en disant non, il ne faut pas dire ça, euh, non, vous avez tort, etc. Enfin, bon, enfin, je n'ai pas d'exemple, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, non, il ne faut pas dire essayer, il ne faut pas dire il faut, bon, etc., etc. Tu sais, tous les trucs tous les trucs relous euh, <rire> des, 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 des coachings, le euh, euh, côté super directif de certaines méthodes de, de coaching. quoi. Euh, je sais pas si on peut parler d'hypnose dans, dans cette phase de la séance, si on peut parler effectivement d'hypnose conversationnelle. En tout cas... Euh, c'est de la suggestion. C'est complètement, de la, complètement de, la, de la suggestion. Et la, la suggestion, c'est ça qui est important en hypnose. Autant, euh, enfin, la transe, c'est la suggestion. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut prouver au niveau de la transe euh, aujourd'hui voilà, qu'est-ce qu'on peut mesurer au niveau, euh, au, au niveau de, de la transe ça reste malgré tout une expérience extrêmement euh, extrêmement subjective. Il euh, y a peut-être des éléments objectifs euh, qu'on peut attacher, alors comme, euh, comme les, les, signes, les signes physiologiques ou, euh, ou des représentations graphiques euh, d'ondes cérébrales, hein, puis les, les phénomènes euh, physiologiques... Euh, les mouvements oculaires rapides, euh, l'inhibition du réflexe de déglutition, euh, bon enfin toutes toutes euh, toutes ces choses, euh, toutes ces choses que tu que tu connais, euh, mais tout ça c'est la forme, euh, ça ne nous renseigne pas sur le sur le contenu. Par contre, on on connaît l'effet de la suggestion. Euh, voilà, même si donc est-ce que la transe n'est pas une suggestion Est-ce que la transe finalement c'est pas une forme, euh, mais que le contenu ce serait euh, ce serait la suggestion ou en tout cas euh, la manière dont la personne va intégrer euh, ou, rejeter, euh, ou rejeter les suggestions dans, euh, dans cette logique tu vois si, euh, si, si, on, réfléchit, euh, si on réfléchit par rapport à l'hypnose en termes de, terme de contenu plutôt qu'en termes de forme donc la forme ce serait, ce serait tout, ce qui est, tout ce qui est technique en fait, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est lié à, à l'induction au phénomène hypnotique euh, tout ce qui est lié euh, au paraverbal, etc. Tout ça, ce serait, ce serait la forme. Mais si on, si on aborde les choses en, en mettant tout ça de côté, tout ce qui est trans, induction, phénomène hypnotique, pour se concentrer sur le contenu, c'est-à-dire la suggestion, euh, ça, ça peut remettre, euh, ça peut remettre pas, mal de choses en, pas mal de choses en question si on considère que la trans est une suggestion. Euh, la symbolique de la transe, tu vois, le, la trans en tant que euh, en tant qu'expérience euh, initiatique, euh, si on veut, tu vois, euh, les liens logiques qui sont faits entre le fait d'être en trans et le fait que ça déclenche que ça déclenche un changement, voilà. Euh, T'as des, enfin, euh, c'est des citations euh, que j'ai que vu passer, qu'on m'a donné euh, des définitions de, de la transe par Erickson, notamment. Bon, c'est c'est l'argument d'autorité, mais ça reste euh, ça reste intéressant hein. euh, que la transe profonde correspond au niveau de transe idéal de la personne pour vivre un changement. En fait, voilà Moi, ce que je dis. Ça peut être une définition, mais c'est surtout une suggestion. En fait, euh, voilà une autre notion qui m'a été euh, qui. qui, qui qui m'a été donné, rappelé en fait dans, dans des discussions là ces, ces derniers jours de la notion de, de plateau thérapeutique où je parlais de l'importance du, du contenu euh, du contenu dans la, la séance. La personne disait effectivement le plateau thérapeutique est extrêmement important, etc. j'ai du mal avec cette euh, cette expression du plateau euh, du plateau thérapeutique en fait. Bon j'ai j'ai du mal avec le terme thérapeutique déjà qui pour moi, ça met, euh, enfin déjà, c'est discutable au niveau juridique, etc. Et puis, je trouve que ça met beaucoup trop de responsabilité sur une seule personne, en fait. Euh, voilà. Et pour moi, l'hypnose, c'est euh, plutôt un travail, un travail d'équipe. Il faudrait pas mettre toute la responsabilité sur les épaules du praticien, et il faudrait pas mettre toute la responsabilité non plus sur les épaules du client. Euh, voilà. C'est-à-dire que euh, notre rôle, c'est quand même à la base de faire des suggestions, c'est de proposer les suggestions, c'est de nourrir la transe avec des suggestions qui soient, euh, qui soient qui soient adaptées quoi. Et euh, la détermination d'objectifs, le, le questionnement euh, et même le tout ce qui est tout ce qui est pré-hypnotique hein, quand tu euh, quand tu expliques euh, ou quand tu donnes une, une explication ou une pseudo-explication de, de, de l'hypnose, de comment ça marche, de comment on peut le vivre, de comment on peut de ce qu'on peut en attendre, euh, c'est déjà complètement de la suggestion. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de plateau thérapeutique, en fait. Enfin, pour moi, il n'y a pas de plateau thérapeutique. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est toute la session d'hypnose qui est le plateau thérapeutique. Et à la limite, même le moment de la prise de rendez-vous fait partie du plateau thérapeutique. Et même, euh, est-ce que la, la rencontre, est-ce que l'hypnose, elle ne commence pas même avant, euh, tu vois C'est-à-dire même pas au moment où la personne a à euh, un, un déclic qui fait qu'elle va prendre la décision de, de te contacter, euh, mais est-ce que ça n'a pas commencé inconsciemment euh, bien avant ça euh, Voilà, donc finalement, le, la notion de plateau thérapeutique, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, qui, qui pas pertinent. Mais notre rôle, euh, pour moi, c'est ce, ce, ce que je, je, je pense, hein, que, que je partage avec toi, après... Je ne sais pas ce que toi t'en penses, je ne sais pas si t'en penses quelque chose. Euh, je ne te demande pas euh, d'être d'accord, hein. je te propose de réfléchir. Tu prends ce qui est bon pour toi et tu te fais, euh, tu te fais ton, propre, euh, ton propre jugement sur les, sur les choses. Euh, bien sûr, ça va sans dire, hein, mais c'est mieux, mieux en le disant. Quoi. Notre rôle, c'est de... Faire des suggestions. Alors il y a des suggestions euh, qui sont orientées sur l'objectif, il y a des suggestions qui sont orientées sur, euh, sur l'induction et l'approfondissement de la transe, euh, mais tout ça, ça reste de la suggestion. Qui est liée à une demande, qui est liée à un objectif Même euh, les suggestions qui sont liées à l'induction de la transe hypnotique et à l'approfondissement de la transe, euh, sont liés indirectement à l'objectif euh, dans le sens de la symbolique de la transe dans le sens de la symbolique du changement dans l'état euh, dans l'état de conscience bon, sans, sans définir précisément de quoi il s'agit euh, toute la toute la symbolique de l'approfondissement de la transe la symbolique euh, du lâcher prise du laisser faire euh, de de l'activation ou de l'amplification de de sensations, d'émotions, de souvenirs, euh, d'images mentales, etc. Euh, voilà. Est-ce que c'est vraiment l'aspect neurologique de ce processus qui crée des changements Ou est-ce que c'est euh, est -ce est la suggestion euh, Certainement, une, une manière beaucoup plus, euh, on va dire, rationnelle, en tout cas, beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteuse en termes d'énergie euh, pour expliquer les choses. Euh, bah c'est c'est ce qu'on appelle l'effet placebo bah tout tout ce qui est lié aux effets aux effets contextuels euh, tout ce qui est lié à la suggestion directe ou directe ou indirecte hein, comme je sais pas on peut on peut facilement expliquer tout un tas de tout un tas de méthodes par la suggestion euh, ça peut aller euh, je sais pas du du reiki à l'homéopathie euh, sans dire qu'il n'y a pas euh, sans dire qu'il y a pas un fondement derrière sans dire euh, sans dire que c'est que c'est faux euh mais certainement, euh, si, si je prends le cas, je ne sais pas, du, du Reiki, euh, bon, bah, tous les praticiens en Reiki n'ont pas, euh, pas forcément un fluide, euh, le flux d'universel en eux. Euh, certainement, euh, il y en a euh, en tout cas une bonne partie euh, où ça fonctionne euh, uniquement sur, sur de la suggestion, même euh, si ce n'est pas dans l'intention de la personne à la base. Euh, voilà. bon c'est pas, pas pour lancer le débat, c'est pour dire que, euh, que tout est lié, tout, tout est toujours lié à la suggestion, quoi. Et que s'il si, euh, y a des choses à explorer au niveau de l'hypnose, euh, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment, au niveau, au niveau suggestion, quoi. La personne a besoin de suggestion. Il n'y a pas de transe sans contenu. <rire> C'est-à-dire que si tu ne fais pas des, des suggestions verbales, euh, des suggestions euh, structurées, calculées, euh, étudiées, adaptées, si tu ne fais pas de suggestions verbales, euh, il y aura quand même un contenu dans la transe, au-delà de, de sa forme, et le contenu de la transe, bah, ce sera euh, l'auto-suggestion euh, consciente ou inconsciente de la personne, euh, ce sera tout euh, tout ce que tu as suggéré de manière inconsciente non verbale etc euh, tout ce qui peut être symbolique dans ton cadre de, de travail ça j'avais fait un épisode là dessus bon c'était un peu c'était de la spéculation mais c'est pour euh, c'est pour donner une idée c'est pour situer pour situer les choses quoi les gens ont besoin d'être écoutés ça ça je le dis je le dis tout le temps euh, et aujourd'hui plus que jamais parce que les gens sont sont isolés comme ils, du à l'extrême, aujourd'hui, hein, les gens ont besoin d'être écoutés et les gens ont besoin d'être dirigés. Les, les gens qu'on reçoit en, en séance d'hypnose euh, sont généralement euh, épuisés, nerveusement, physiquement, euh, mentalement euh, saturés, ils en peuvent plus, ils sont désorientés dans leur vie, ils savent pas quoi faire, ils savent pas où aller pour euh, débloquer leurs problèmes. Euh, on ne on, on peut, on peut pas leur demander un niveau d'autonomie euh, Excessif par rapport à leur évolution personnelle. Les gens ont besoin qu'on leur dise euh, ce qu'ils doivent faire euh, pour entrer en transe, pour, euh, pour vivre une expérience euh, sensorielle, euh, peut-être initiatique à un certain niveau. Bon, voilà, après, euh, on, peut, on peut y réfléchir. Euh, et la personne a besoin de suggestions pour alimenter, pour alimenter sa transe, je dirais particulièrement en première séance. Euh, où la personne, à partir du moment où il lui suffit de suivre des, des instructions, des consignes, des suggestions, bah ça, ça, ça libère de l'énergie mentale pour, pour, se, pour se laisser aller en transe, pour se, pour se détendre, pour, pour détendre le cerveau, pour, pour sortir de, la, de la, rigidité, la rigidité mentale dans laquelle la personne est, est enfermée. Quoi. Donc la question finalement ce serait pas est-ce que euh, est-ce qu'il faut être directif euh, en séance euh, <coughs> enfin En tout cas moi je pars de ce, ce présupposé là. La question c'est pas est-ce que les personnes ont besoin d'être dirigées la, la, la question ce serait plutôt euh, les gens ont besoin d'être dirigés jusqu'à quel point et de quelle manière ce, ce serait plutôt ça, euh, ce serait plutôt ça la question. Euh, C'est-à-dire que là, ça nous ramène à, à la question de la de, de la forme et du contenu. C'est-à-dire jusqu'à quel point la personne a besoin d'être dirigée. Ça, c'est le c'est le contenu, d'accord. Et de quelle manière je vais diriger la personne, ça, ce serait plutôt plutôt la forme. Euh, est alors, on peut, enfin, directif, ça ne veut pas dire autoritaire, ça ne veut pas dire donner des ordres. Euh, ça ne veut pas dire contraindre la personne, ça ne veut pas dire projeter ses croyances, etc. Euh, Il y a une manière de faire les choses. C'est une question d'adaptation. Comme, euh, que, comme je dis des fois en, en comparaison, en métaphore, pour la, la séance d'hypnose, et je terminerai, je terminerai là-dessus, euh, c'est qu'une séance d'hypnose, ça peut se présenter comme, euh, comme un livre composé de, de différents chapitres. Il y, y a le chapitre... Euh, il y, y a le chapitre accueil, détermination d'objectifs, induction, approfondissement, etc. Et tu écris les chapitres les uns après les autres, tu as, t as une, la partie centrale de l'histoire, euh, c'est ce que tu vas, c'est ce que la personne va vivre pendant la trance, pendant l'expérience hypnotique, et ce que tu vas suggérer pour, euh, voilà, pour euh, peut-être diriger ou peut-être permettre à la personne de s'orienter euh, dans sa trance en fonction, en, en fonction de, de de ce qui vient sur le moment, de ce qui, euh, des, des besoins qui sont exprimés par la personne euh, sur le moment. Et en fait finalement c'est un livre, euh, la personne tu lui... pendant la séance tu lui racontes sa propre histoire en fait. Mais tu lui racontes sa propre histoire avec tes mots à toi, avec ton style, tu lui racontes sa propre histoire euh, à, ta fa... à ta façon en fait. Euh, voilà. Bon c'est tout c'est tout pour aujourd'hui donc j'espère que tout ça ça te fait ça te fait réfléchir que ça t'aide que ça t'aide un peu euh, pour euh, voilà pour conclure oui j'ai j'ai eu aussi la remarque donc j'en tiens compte pour me contacter parce que il <rire> y a des gens qui m'ont dit ouais, je je savais pas comment te contacter bon j'ai j'ai fouillé j'ai trouvé ta page Facebook etc euh, le plus simple c'est par email hein, hypnose.macon@gmail.com hypnose.macon@gmail.com voilà si tu veux euh, voilà si tu si as envie de me dire quelque chose euh, n'importe quoi euh, euh, les gens voilà soyez pas euh, soyez pas timides. C'est tout pour aujourd'hui, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton temps et ton attention, et je te dis à très, à très bientôt. Merci à toi, ciao, bonne journée, ciao.